0: Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo El podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español Mi nombre es Menaje Menchimol. let's kick this thing off En este episodio nos acompaña Lucía Gallardo, la CEO de Emerge Lucía nació en Honduras y desde temprana edad, con tan solo a los 12 años empezó a emprender en diversos proyectos de ayuda comunitaria y humanitaria en Honduras. Emerge brinda distintas soluciones basadas en tecnologías disruptivas para resolver los problemas más grandes de ayuda humanitaria clasificadas por la ONU y así crear un impacto social. Uno de esos proyectos es Trusted Voices, una plataforma que busca potenciar, amplificar y proteger a los narradores y testigos de acontecimientos. Usando la tecnología blockchain en conjunto de Pentaglobal, pueden proporcionar una cadena inmutable de custodia para identificar las fuentes utilizadas en las noticias de hoy. Si te interesa contactar a Lucía o al equipo de Emerge para poder ayudar con sus futuros proyectos, puedes hacerlo a través de este email, hello.emergedev.co Y te recuerdo que si te interesa contribuir o si te interesa patrocinar un futuro podcast de un futuro disruptivo, puedes ir a nuestra página web de Patreon, www.patreon.co Y si buscas un futuro disruptivo, ahí nos encontrarás. Estamos con Lucía Gallardo. Lucía, eh, tú eres originalmente de Honduras, ¿correcto, no? Correcto. Y bueno, cuéntanos tu historia de cómo llegaste de Honduras a a tantos proyectos que has hecho con con la misma misión de la ONU, con tu proyecto que está en Canadá. Cuéntanos tu historia.
1: Ah, eh, Pues nací y crecí en Honduras. Y la compañía creo que fue inevitable desde que tenía 12 años. Y la verdad, sí. No sabía, obviamente, o sea, qué productos, no sabía qué tecnología iba a usar, pero sí sabía de que iba a ser emprendedora y que iba a tener una misión bastante social. Eh, Obviamente, Honduras está en una situación bastante delicada y toda mi vida fue así. Eh, O sea, la, la pobreza es... Son niveles demasiado altos, como el 64% de la población alrededor eh, vive en extrema pobreza. Entonces, sí, siempre sentí que era como responsabilidad de haber crecido en una situación donde yo estaba mejor que, otra, que muchas otras per- personas. Eh, mis papás me inculcaron bastante esos valores y en 1998, cuando yo tenía 8, eh, pegó Huracán Nietzsche que nos, o sea, nos destruyó bastante el país, eh, le quitó mucho a muchas personas y a pesar de que mi familia salió bien, pues yo sé que muchas otras no. Entonces creo que es como esos momentos de trauma, de, de ver cuánto sufre la, la gente gracias a cosas que a veces están dentro de nuestro control y a veces no, desastres naturales, eh, injusticias sociales, eh, inequidad en términos económicos, eh, cosas sistémicas que sí pod- podríamos arreglar. Creo que uno crece con una mentalidad de qué puedo hacer yo para mejorar un poco la situación. Y a los 12 años estaba en una clase de ciencias. Y uh-huh. en esa clase la maestra nos pidió que por favor aplicáramos un tema que habíamos estudiado ese año y lo aplicáramos a, a, a la realidad de nuestro país. N- nuestro equipo escogió el agua, el tema del agua, y fuimos a una planta purificadora, eh, tomamos un tour de esa planta y al bajar vimos un vecindario que quedaba justo al lado de la planta. Y nosotras, o sea, no era, o sea, creo que fue como más un, mo- un momento eh, de ignorancia, pero no de falta de conciencia, pero sí sí creo que, eh, bueno, vimos el vecindario y dijimos, tal vez podríamos entrevistar a algunas personas que viven en el vecindario y ver ¿cuáles son los efectos de vivir al lado de una planta? ¿Hace mucho ruido? Eh, o sea, ¿qué es la parte humana de vivir al lado de una planta purificadora para tal vez agregarle un poco de interés a nuestro proyecto? Y lo que no sabíamos era que una vez que ya empezáramos a entrevistar a, lo, a los vecinos de ese vecindario, eh, era de que ellos no tenían agua potable. Eh, entonces, creo que ese momento me marcó de por vida. Como si, si miro el... Eh, toda la trayectoria de mi vida creo que podría decir que ese es un momento que definió el resto de mi vida eh, escuchar a una mamá decir que no tenían agua potable, que ellos recolectaban el agua que usaban de un río que quedaba a hora y media eh, y que lo recolectaban de la lluvia y que cada dos semanas lo que la ciudad no usaba de, de la planta la planta le donaba, entonces había más bien un beneficio de vivir al lado de, de esa planta purificadora y el hecho de que yo crecí bastante, con bastante empatía, era más del hecho de que mis papás me querían inculcar valores de generosidad y decirme como, Lucía, si vos tenés, entonces debería de sentirse muy bien dar. Pero ese, ese momento fue la primera vez que yo dije, hey, alto, ¿por qué es que yo tengo y otras personas no? Y esa pregunta fue la definitiva, o sea, la, lo que cambió mi vida de por sí. Y creo que desde entonces sí he sido bastante consistente en términos de luchar por derechos, por luchar en contra de, de injusticias sistémicas, eh, bastante acerca de inequidad económica. Y en 2009 eh, había una crisis política en Honduras y me tocó salir del país. Entonces me fui a Canadá, tenía una amiga que, que estaba viviendo en Montreal y me dijo, oye, te encantaría esta ciudad, es eh, muy diversa, es eh, personas de todas culturas, te encantaría. Entonces me mudé y trabajé por cuatro años en temas de inmigración indocumentada y documentada y en cuestiones de tratado, eh, tratado de comercio entre Canadá y Honduras. Hice eso, pero obviamente ser una mujer en el sector público de un país latino es muy difícil. Eh, te miran como secretaria o a veces eh, hay, bastante, hay bastantes eh, cuestiones sociales que aún nuestro, nuestra región no ha podido eh, no ha podido cambiar, entonces y también era un proceso bien lento el cambio, o sea, era mucha burocracia, mucho papeleo, muchos permisos y para una persona que es bastante activa es muy difícil tener que, o sea, que, que tratar de esperar y, y tratar de buscar tanto apro- tanta aprobación para cada paso que querés claro. dar adelante entonces empecé a estudiar eh, fui a la universidad un tiempo estudié eh, desarrollo internacional con un enfoque en economía, desarrollo económico, pero después de, de conflicto. Enfocado bastante en cosas como donde hay escasez de comida o de agua, donde hay guerra, donde hay eh, inestabilidad política, etc. Y fue increíblemente interesante, pero quedé como curada del sector público. Y así sí. terminé en tecnología, porque dije, quiero crear algo, quiero sentir de que algo está saliendo de mi esfuerzo. Claro. <risa> Me unía a una compañía muy pequeña, en ese momento muy pequeña. Fui la, la empleada número 18 de una compañía de tecnología que se llama Hopper, que en realidad es muy popular en América Latina.
0: Claro, Hopper es la de, de, de los tickets, ¿no? De aviones. Sí, 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 sí primer, yo lo he usado.
1: Fue la primera compañía en la que trabajé. Y Ajá. fue bastante especial porque era, eh, estaba en el equipo de, de crecimiento y era bien experimental. Entonces, a veces decíamos como... ¿tú crees que nuestros consumidores responderían a una aplicación que haga esto? Y luego nos tocaba hacer el experimento y tratar de, de probarla con tal vez 10.000, 10,000 consumidores. Y si ellos, a ellos les gustaba, entonces se convertía en una parte de la aplicación. Entonces era muy interesante ese proceso de diseño, de experimento, y luego la implementación, ver cómo respondía el consumidor. Fue muy, muy interesante y para mí... Eh, un momento de realización de que lo que a mí me encantaba hacer era construir cosas. Entonces, eh, pero al mismo tiempo era un, un producto para el consumidor y eso no tenía suficiente impacto para mí, una persona que toda su vida se dedicaba a, a tratar de, de hacer bien. Entonces creo que esta compañía como es hoy la es una, una manifestación de toda de todo mi, mi trayectoria. Pues, o sea, la parte mía que, que se enfoca bastante en empatía, que se enfoca bastante en temas sociales eh, y la parte emprendedora y así como lo que aprendí en el sector de tecnología. Creo que todo se unió para formar la compañía así como es hoy. Una larga historia, pero... <risa> no, pero muy interesante.
0: Sí, claro. No, digo, cada emprendedor tiene su historia y su manera de cómo llegó a su emprendimiento. O sea, es increíble que desde los 12 años ya, ya tenías esa ambición de querer ayudar a tus países y... Sí. O sea, con tus valores y tus misiones. Eh, sí. Cuéntanos sobre tu compañía ahora, Emerge, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Emerge, eh, Bueno, Emerge en realidad es una compañía interesante porque no, somos bastante flexibles con la estructura, con modelos, con cómo diseñamos. En realidad lo que nos describiría es que nos enfocamos más en los problemas. Entonces, lo que tome, la tecnología que tome resolver ese problema es lo que usamos, que nos hace bien flexibles y nos ayuda a aprender bastante acerca de tecnologías emergentes. Entonces, así como existe hoy, eh, Emerge es un estudio de desarrollo de productos. Eh, nosotros nos enfocamos en temas sociales, en temas humanitarios, Entonces, algunos ejemplos de productos que hemos diseñado y que hemos lanzado o que estamos por lanzar incluyen un sistema de identidad digital para personas desplazadas, ya sea refugiados o sea migrantes indocumentados, sea eh, víctimas de desastres naturales, etc. Eh, Les damos una identidad digital que puede vivir en cualquier parte del país, eh, perdón, del mundo. Ajá. y eh, permite que evaluemos ciertos factores que ahorita no se toman mucho en cuenta en cuenta para personas desplazadas generalmente la decisión que se que, de qué país a qué país se les va a mandar o a qué país se les va a recomendar aplicar es relacionado con las cuotas que tiene cada país para aceptar a personas desplazadas así como tu, tu individual o sea la capacidad individual que tienes de pasar un examen, un examen de o sea lo que llamaríamos un criminal background check, antecedentes penales. Eh, así como la historia de cómo te desplazaste, eh, ¿vienes de una zona de conflicto? ¿vienes de estabilidad política? ¿vienes de persecución personal? ¿cuál es la historia de tu desplazamiento? Y si tienes familia en algún país, esos generalmente son los factores que se evalúan. Pero nosotros vemos las poblaciones desplazadas como eh, potencial, que no se ha podido, no se ha podido aprovechar. Entonces evaluamos cosas como la, la estructura de tu lógica, cómo, cómo eh, pasas por un proceso, cómo priorizas tu, tus decisiones, cómo resuelves conflictos, cómo te adaptas con otras personas, etc. Y eso nos dice más o menos cuál es tu potencial en la, como fuerza laboral. O sea, ¿será que tú eres una persona que podría, podría eh, trabajar en cuestiones de, de recursos humanos o en cuestiones de comunicación y mercadeo? en cuestiones de emprendimiento, en cuestiones de, de programación, etcétera. ¿Cuál es tu potencial que aún no has podido alcanzar? Y con eso eh, evaluamos del lado de, la, de ciudades en el mundo la, la necesidad de esos talentos. Entonces sabemos que ciertas ciudades están creciendo economías bien específicas, sabemos que hay una eh, un problema grande en, en países que llamaríamos en desarrollo, pero a mí no me gusta usar ese término, pero En países eh, donde las poblaciones están ya un poco mayores y no están teniendo hijos, entonces necesitan necesitan inmigración joven. Claro. Y cuando ves los números de desplazamiento, hay alrededor de 68.5 millones de personas desplazadas en el mundo. Por conflicto nada más. Claro. O sea, solo inestabilidad política y solo cosas como guerra, genocidio, etcétera. Si estamos tomando en cuenta cosas como, eh, o sea, personas de la la calle que no tienen hogar, si estamos contando eh, víctimas de desastres naturales, si estamos contando personas que están desplazadas pero nunca han cruzado una frontera internacional, estamos hablando de más de 1.3 billones de de personas. 1.3, wow. Sí, guiones. Entonces, sí es una población bastante grande. Obviamente ahí hay un poco de todo. En diciembre yo estuve en Tijuana con la caravana de migrantes y, o sea, habían programadores, habían diseñadores gráficos, hay un poco de todo por todos lados. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros tener una respuesta más humanitaria, más enfocada en fuerza laboral, en futuro del trabajo? ¿Cómo podemos asegurar de que estas personas puedan presentarse como, como potencial y como valor a una comunidad y a una economía, eh, no como lo hacemos ahorita, que es un poco, o sea, no tiene dignidad el proceso. Entonces, esa es una, una solución que hemos desarrollado y que tenemos bastante apoyo de organizaciones internacionales como eh, oficinas de la ONU eh, y eh, fundaciones muy bien reconocidas en, en, del sector privado, bancos, etc. Entonces, sí estamos trabajando para, para lanzarla en el verano. Estamos muy emocionados. Eh, 10.000 personas de las primeras que vamos a procesar, vamos a procesar 20.000, 10.000 vienen de, de Siria, que están ahorita basados en, en Jordania esperando, y 10.000 vienen de Centroamérica, que ahorita están basados en Tijuana esperando. Entonces, eh, vamos a ver.
0: ¿Y por dónde los van a reubicar? ¿Cuáles son las ciudades anfitriones que, que esta sí, gente iría?
1: Estamos ahorita con bastantes, la verdad, en Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces, estamos... Eh, eh, Observando Toronto, Halifax, Fredericton en Canadá, Montreal Eh, y luego en Estados Unidos, Atlanta, Los Ángeles, eh, Oakland, Nueva York y en Europa, París, Berlín, Bonn, Amsterdam y Rotterdam.
0: Ah, wow, demasiadas ciudades. ¿Ustedes trabajan con la ciudad o o cómo funciona si una ciudad quiere ser anfitrión?
1: directamente con la ciudad eh, y a veces con el país. Entonces, en el caso del Caribe, eh, tenemos otra solución que es como eh, específicamente para víctimas de desastres naturales que estamos trabajando con países caribeños. Entonces, eh, nos juntamos bastante con el gobierno. Si el gobierno federal está interesado, entonces trabajamos directamente con ellos y con las ciudades para poder, número uno, obtener el, la data que nos ayuda a determinar qué factores son importantes para la migración que, su, que se va a dirigir a esa ciudad. ¿Qué es, ¿Cuáles son los sectores económicos? Cuál es, son, ¿Cuál es la densidad de población? ¿Cuántas personas pueden aceptar? ¿Qué tipo de beneficios tienen las personas que están reubicadas ahí, etcétera, etcétera? Eh, si estamos hablando solo con la ciudad, como es el caso de, de Estados Unidos, porque claro, la póliza de de las ciudades es muy diferente a lo que se escucha en, en términos de, de lo que está diciendo el gobierno federal. Claro. Entonces, di, trabajamos solamente con la ciudad y la ciudad se encarga de, de reubicarlos, darles beneficios, etc. Y nosotros nos ponemos un poco más creativos. Entonces, cuando consideramos que hay 68.5 millones de personas desplazadas por conflicto, el número de plazas que hay para personas desplazadas a nivel mundial es muy baja, muy baja. O sea, como, como mundo entero de todos los países, en el 2017 de esos 68.5 millones de personas, solo pudimos ubicar 118 mil.
0: ¿Ustedes solos?
1: No, no, el mundo. Ah, todo, todo
0: todo. Todo. ah okay.
1: La ONU, los países, o sea, países soberanos, colectivamente reubicamos 100, perdón, 102,800 102, es el número correcto. Lo siento.
0: Wow. O sea, es menos del 1%.
1: Claro. Wow. Entonces, somos muy malos en esto. Entonces, eh, este sistema sí ayuda bastante en, en términos de, de ponerse creativos que tal vez si no hay, si no hay disposición de aceptar eh, refugiados, entonces lo que sí hay es eh, disposición de aceptar migrantes, o sea, personas que aplican en otras categorías de visa. Entonces, al evaluar tu potencial laboral, al evaluar lo que puedes contribuir como valor a una ciudad eh, o a una economía, a una comunidad, etc., podemos evaluar si, si calificas a otro tipo de programa que no tiene cuotas, que está abierto permanentemente y que lo más seguro es que se procesa mucho más rápido que, un, eh, que una aplicación para refugiados. Entonces, si identificamos, por ejemplo, si eres programador o, o tienes tendencia a programación entonces hay varios programas de, de inmigración que ofrecen los países como canadá eh, al, al cual podrías calificar y esos programas tardan entre dos semanas y seis meses en, o sea procesarlos el averaje de aplicar como para estatus de refugiado eh, tarda entre dos y cinco años o sea es un cambio bastante drástico
0: uh-huh. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿Qué, tecnolog- ¿Qué tecnologías usan como para poder, in- ustedes usan blockchain para poder in- identificar a cada persona con sus skills? O sea que...
1: Sí, la, la solución es de principio a fin, entonces está dividida en tres, en tres partes. La primera parte es la, o sea, la parte de identidad digital. Para claro. eso utilizamos un teléfono. Eh, el teléfono no tiene eh, manufa- um, eh, productor. <risa> Nunca explico esto en español, es bien difícil. Sí, <risa> sí. <risa> Entonces, como no tiene eh, la, la, el, la data que, cole, que recolectamos de ese teléfono, se queda en el teléfono y en nuestro sistema. Eh, de ahí capturamos, usando diferentes sensores, eh, tu, tu, tu fingerprint. ¡Wow! Tu huella digital. Tu huella digital.
0: ¿Sí? Ah, <risa> <risa> no, estás haciendo bien. <risa> Tranquila.
1: Huellas digitales. Recolectamos eh, un, eh, eh, un escaneado de tu cara en 3D. Eh, del iris y luego eh, un, un poquito de tu voz, o sea, hablas, a, a, hablas en el teléfono y, y recolectamos un poco de tu voz. Eh, luego vemos data que es eh, como espacio temporal, es lo que lo llamaríamos. Estamos viendo cómo te mueves por el mundo porque en casos de desplazamiento a veces tenés una persona en África por decir que está pidiendo ayuda en Tanzania, pero en Tanzania no encuentra ayuda, entonces se va para Uganda. Y en Uganda no encuentra ayuda, entonces se va para Kenia. Entonces sí estamos viendo cómo se va y igual en Centroamérica, ¿no? Cuando van cruzando de Honduras a Guatemala, a México, etc. Eh, podemos ver consistencia en tu historia cuando tenemos ese tipo de data. Eh, recolectamos cosas que se llaman biométrica adaptiva. Y esto no es algo que te identifica a ti como individuo, pero sí puede validar que, que tú eres quien dices que eres. Ahorita eh, bancos más que todo usan esta tecnología. La manera en que tú, por ejemplo, despiertas tu computador todos los días cuando llegas a trabajar, mueves, eh, mueves un, un mouse o, o haces algo para despertar tu computadora, es consistente todos los días, es hábito. Caminas de una manera que es hábito. Eh, cuando estás utilizando tu teléfono y estás usando algo como Tinder y estás, o sea, estás seleccionando y mueves tu dedo hacia la derecha o mueves hacia la izquierda, lo estás haciendo en una manera bien consistente. Entonces estamos evaluando eh, la velocidad, la presión y el ángulo en que estás utilizando el teléfono. Y eso se queda consistente más que todo cuando estás haciendo cosas repetitivas. Entonces esas cosas repetitivas son lo, el, es el, eh, la parte de los exámenes de, de lógica y de estructura y de tus preferencias socioculturales, cuánto valoras, por ejemplo, poder practicar tu religión en paz, cuánto ¿Te importa que la migración sea específicamente por cuestiones económicas? Estamos evaluando diferentes preferencias y cosas que de verdad son importantes para tu reintegración. Y al mismo tiempo capturando esta, esta data acerca de, de la manera en que usas el teléfono. Ya todo eso puesto junto, nosotros lo, lo guardamos en, en una forma que tengo que mantener privada obviamente. Y la parte donde sabemos cómo está distribuida tu data alrededor del mundo, eso es lo que ponemos en un blockchain. Entonces la data en sí no se, no se pone en el blockchain, no se guarda nada, nada ni cerca del blockchain. Lo que sí usamos es eh, cómo encontrar tu data. Es el mapa. Eso es lo que ponemos en el blockchain. Y luego, eh, a partir de ese momento, utilizamos lo que se llamaría un, una infra, infraestructura de llave eh, pública uh-huh. y eso protege tu información personal. Entonces, nunca tienes que compartir eh, tu nombre, etcétera, sino que pasas por el sistema eh, como una persona anónima. Eh, y el
0: sistema ya te reconoce por tus movimientos, ¿correcto?
1: Correcto. El sistema te conoce por tu perfil, de, 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 tu perfil público, pero... Eh, las personas que, está, que se involucran en el sistema después no tienen por qué saber tu nombre ni nada, sino que solo están viendo data anónima y te evalúan como ser humano sin importar de dónde vienes, ni importar o sea información que no necesitan para hacer una determinación. Eh, entonces sí protegemos bastante esa, esa, esa parte de privacidad. La segunda parte y usa más inteligencia artificial. Entonces, tomamos esa data que, que recolectamos, la parte de experiencia laboral, la parte de, de preferencias socioculturales, etcétera, y del lado de la ciudad, los sectores económicos, densidad de población, eh, números de comunidades culturales, etcétera, y de, hacemos una determinación de qué ciudad es la que tiene mayor chance de éxito eh, de reintegración socioeconómica. Entonces, por decir, eh, tú pasas por el sistema y determinamos que... Eh, lo mejor es que vayas para Nueva York Nueva York recibe una alerta que dice que hay alguien que califica y que sería un eh, un buen ciudadano y un contribu- ¿contribuidor? contribuidor
0: contribuyente creo
1: contribuyente. Sí. wow <risa> No le vamos a enseñar esto a mis papás, que me van a matar.
0: <risa>
1: <risa> um, <risa> um, un contribuyente eh, exitoso en Nueva York. Entonces, la ciudad de Nueva York ahora puede seguir, el, el, uh, seguir tu proceso de aplicación. Entonces, sabe que estás aplicando para tal categoría de visa y que estás en espera aún, etc. Una vez que ya se te acepta, entonces lo que sucede es que se le manda un resumen en Nueva York. Entonces, el resumen dice que tú tienes eh, una esposa, tu esposa no habla inglés, entonces necesita acceso a un programa de idioma. Tienes dos hijos, uno eh, es un bebé, entonces tal vez pueden ayudarte con eso. Y la, eh, tu otro hijo está de edad escolar, entonces tiene que estar eh, en una escuela pública en el grado 3, por decir. Entonces la ciudad ya tiene esta información anticipada. Y esto es algo diferente porque nunca en la historia han tenido este tipo de, de información. Entonces nunca se han podido organizar para poder crear una experiencia de reintegración específica a ti y organizarse para poder ahorrar recursos que en realidad no tienen mucho. Porque es el sector público y las ciudades son las que más sufren eh, cuando toca reintegrar, reintegrar a las personas porque son los que pagan la mayoría y encima de eso no tienen la información como para poder ayudarles apropiadamente. Y en muchos casos la reintegración... Eh, no va muy bien cuando toda la presión está en una persona que ya de por sí tiene trauma y encima de eso le toca empezar de nuevo en una ciudad nueva y todo le toca descifrárselo a de esa persona, ¿no? Claro. Entonces, ahora la ciudad tiene tiene más poder de poder organizarse bien y más poder para poder, o sea, más poder para crear una experiencia específica a ti y a tu reintegración. Eh, y la última parte lo que llamamos conexión a un ecosistema ya sabiendo a qué ciudad vas a ir, que vas para Nueva York, te conectamos con diferentes recursos en Nueva York que te pueden ayudar. Ya sea un empleo, sea eh, tal vez una, un, curso de, un curso de programación o un curso de, de diseño, etc. O puede ser eh, banca, eh, vas a necesitar una cuenta bancaria, entonces pues, te conectamos a opciones en este ámbito. Entonces toda la última parte ya es con otras organizaciones que están dispuestas a crear programas especiales y beneficios especiales para personas que acaban de, de reintegrarse. ¿Y, y una
0: pregunta, si ya, ya tienen como, o sea, si la persona ya tendría la información y todo eso, ¿no podrían usar un paso más allá como usar el blockchain para que la gente ya tenga su propia cuenta bancaria? Una cuenta con una cuenta así.
1: Sí, una pero cuenta... primero necesitamos saber dónde vas a, dónde vas. Claro. Es la, o sea, lo hacen automáticamente. El sistema de, nuestro, de nuestros aliados está, está conectado directamente con nuestro sistema. O sea, nunca tienes que salir de nuestro sistema para poder aplicar a estos programas. Pero sí tenemos que hacer la determinación de dónde vas a terminar. Porque si vas a terminar en Europa, entonces vas a tener opciones de ciertos bancos, mientras que si vas a Canadá son otros bancos, otro, eh, otro, otras instituciones educacionales, otros em, empleos, etc. Hay unos que son globales, pero, pero sí necesitamos hacer esa determinación primero. Entonces, si sí es la, la solución es de tres partes, la primera es la, la cuestión de identidad digital, la segunda es eh, dónde va a ocurrir este re, reasentimiento y la tercera es qué te, te podemos facilitar para, para asegurar de que la reintegración sea positiva.
0: Claro. ¿Y por cuánto tiempo los apoyan a esta gente a las que fueron reubicados?
1: Eh, mm, alrededor de un año. Un año. Eh, una vez que, que ya sabemos de que estás reintegrado, que tenés acceso a un documento de identidad reconocido nacionalmente eh, y que tenés una cuenta bancaria, eh, te damos una opción y esa opción es ¿quieres, eh, ¿quieres borrar toda tu información personal de nuestro sistema? Si dices que sí, entonces borramos todo y mandas tus, el teléfono que te dimos, lo mandas de regreso, nosotros lo reseteamos y volvemos a empezar con otra persona. Um, si dices que no, entonces ahí puedes, puedes seguir usando tu, tu, tu identidad digital como, como tú quieras. Um, lo que sí es que para nosotros es muy importante esa opción de, de borrar la información, pero preservar el historial que inmigraste de la manera correcta. Entonces lo que está en el blockchain, obviamente eso ya quedó permanente. Um, pero como está bajo un public key infrastructure, entonces tú siempre vas a poder probar de que pasaste por todos los procesos legales pero el, la, el perfil de identidad tu, tus huellas digitales tu escaneo facial tu etcétera eso todo eso ya no existe
0: claro uh-huh. wow o sí. sea es increíble o sea cómo llegamos de, de forma así de inmigrar. o sea en los Estados Unidos especialmente en Silicon Valley los los inmigrantes fueron los que más triunfaron allá o sea sea Steve Jobs o fueron los fundadores de Google eh, va a ser interesante los siguientes años cómo los inmigrantes que están pasando por tu sistema que en sí, ya tienen ayudas desde el comienzo, van a poder triunfar en sus países.
1: Sí, eh, para, o sea, en realidad es como la falta de dignidad del proceso para, para personas desplazadas, porque en otros sistemas de, de migración, o sea, no son perfectos los sistemas de migración, pero siempre se le permite al ser humano presentarse como un candidato con potencial para contribuir a ese país, mientras que para las personas desplazadas en realidad no, no se les da la misma oportunidad, entonces para nosotros sí fue... Muy importante, crear un sistema eficiente, pero humano y digno. Y creo que eso, esa manera de pensar es lo que ha diferenciado a Emerge, o sea, en términos de todo el resto de las compañías que están operando con tecnología emergente. Es que nuestro proceso es, you know, tenemos una solución eh, de, de lo, para logística de compañías de comida. Y n- nuestra manera de pensar es decir, Ok, ¿quieres un sistema de logística para, para, para monitorear tus procesos, eh, de logística, o sea, tus procesos de logística en, en tu compañía? Bien, lo vamos a hacer y va a ser un sistema muy eficiente, va a ser barato, va a ser está, está, va a estar bien hecho, va a ser inteligente. Pero dentro de esa solución, nosotros le vamos a meter partes donde estamos tratando de hacer mejoras en términos de impacto social. Entonces, sí vamos a meterle un poco de, de monitoreo para tratar de, de minimizar el gasto de comida, la pérdida de comida. Vamos a tratar de meter eh, más transparencia a cómo se le paga a un granjero. Vamos a tratar de empoderar a mujeres y comunidades que lo necesitan. Vamos a tratar de eh, darle más información al consumidor. Entonces, todas estas maneras de pensar es que no es secundario para nosotros la parte social. La parte de impacto social es igual de importante que la eficiencia. Y a veces, la, eh, esa, ese impacto social hace el sistema más eficiente. Entonces, la claro. manera de pensar nos, nos lleva a crear soluciones que son viables, o sea, eh, funcionan muy bien, eh, que son eh, un poco más justas en términos de cómo, cómo le dan poder a, a todos los miembros de una cadena de logística, por decir eh, o a todos los miembros de un ecosistema de migración, o etcétera, y al mismo tiempo son proyectos que uno puede de verdad apoyar porque están tratando de hacer bien, así como están tratando de ser eficientes y de, de ser más baratos y de ser, o sea, un sistema de negocios igual. Eh, creo que eso es lo que ha marcado la diferencia y por eso creo que poco a poco estamos construyendo un, un portafolio de proyectos muy interesantes que incluyen, sí, como mencioné, sistemas de operaciones y de logística para, para productores de comida. Tenemos proyectos en identidad digital en, eh, desa- para desastres naturales. Tenemos eh, un proyecto que monitorea el uso de, de evidencia y de testimonios cuando creamos las noticias. Entonces, muchas veces vas a, a leer un, una noticia en, no sé, el heraldo es popular en Colombia, ¿verdad?
0: Eh, RCN Ajá,
1: bueno, está, está. estás leyendo una noticia y ellos te, te están contando la historia de la caravana de migrantes y te dicen bueno, Juan de 55 años nos, nos dijo esto y tú te preguntas como, bueno, ¿quién es Juan?
0: claro, sí, puede ser fake news o puede sí, ser
1: sí, ¿y cómo sé yo ah. que Juan de verdad fue parte de la caravana de migrantes? ¿y cómo se yo que lo dijo así y que tú estás representando eh, la verdad en cómo lo dijo y no en lo que tú quieres que, que tu audiencia piense? Entonces, cuando, cuando evaluamos las condiciones en las que una historia se cuenta, porque obviamente la historia que va a contar Juan uno nunca sabe si es verdad o no es verdad, pero lo que sí sabemos es que Juan, por ejemplo, eh, recibió atención de, un, de una organización que está apoyando a los migrantes, o que al revisar la, en la data de su, de su celular sí siguió la misma jornada que el resto de los miembros de la caravana, al mismo tiempo. Entonces, quiere decir que sí fue miembro. ¿Me entiendes? Como puedes puedes verificar el contexto en la que Juan contó su historia. Y eso nos ayuda un poco más a poder verificar eh, que por lo menos la, la parte donde Juan sí es un buen... Eh, un
0: buen so- un buena, una buena fuente.
1: Una buena fuente, exacto. Claro. Eh, la historia, no, hago, no, no puedo juzgar eso, pero que Juan es una, una fuente que sí de verdad puede contar, eh, entonces esa, esa parte sí la podemos verificar. Claro. que bien interesante. Y luego la parte que, donde las, las organizaciones han venido a nuestra compañía a pedirnos de, el diseño de un sistema, el desarrollo de un sistema. Y en este caso tenemos proyectos como la preservación de la Amazonia.
0: Ok, los Amazonas.
1: Sí, los okay. Amazonas, sí.
0: Puedes decirlo en inglés
1: Sí, es, me cuesta porque nunca, nunca la compañía en español que, que la verdad la he presentado en otros idiomas pero nunca
0: Nunca, ¿Nunca en español sí. siempre es la primera vez
1: Sí, cierto eh, Sí, o sea, lo que es proteger la, la parte, no solo el ecosistema porque sí es un ecosistema extremadamente importante para el mundo, de aquí nace mucha de nuestra medicina, de aquí nace la, es una fuente de, de oxígeno bien importante, eh, entonces protegerla y al mismo tiempo proteger los derechos de, de los indígenas que viven en esta tierra y que, o sea han, han creado toda su, su existencia, su vida eh, en, esta, en este ecosistema, entonces para nosotros es muy importante ver esta parte de, de propiedad eh, eh, lo que llamaríamos fractionalized, o sea, cómo podemos distribuir lo que sería eh, el el registro de, de todas las fuentes de valor que hay en un ecosistema como este para protegerlo en, en, de, de compañías del sector privado o del gobierno cuando quieren arruinar alguna parte o quieren cortar árboles o quieren, o sea, sea lo que sea, la verdad. Eh, eh, extract minerals cuando quieren sa- sí, sacar algo de la tierra que va a arruinar el ecosistema en esa, en esa zona. Todas estas cuestiones se pueden eh, proteger un poco más cuando tenemos algo como, como un sistema fraccionalizado donde se le dan derechos de protección y se le dan derechos de eh, adueñamiento a personas que son ciudadanos de, lo, de los países donde se encuentra, se encuentra esa parte del ecosistema. Ciudadanos brasileños, ciudadanos colombianos, etc.
0: ¿Cómo se llama este proyecto?
1: Este proyecto no tiene nombre, nos acaba de venir. Ah, wow. Sí, está en nuevecito. Eh, oh, wow. Tenemos eh, otros proyectos. O sea, ya compañías pueden venir a, a Emerge y decir, tenemos este problema, queremos resolverlo. Y nuestra compañía va a diseñar una solución comprensiva que al mismo tiempo va a ser de, de mucho impacto social. Entonces ahora ya tenemos compañías que vienen y nos dicen, otro, otro ejemplo de un proyecto que nos vino eh, bien interesante es el, una organización sin fines de lucro que, que también es ambientalista. Dice, en ciudades muy urbanas como Nueva York, se están perdiendo los espacios verdes. O sea, obviamente en Nueva York está la gran excepción de, de Central Park, pero al, además de eso, o sea, Aparte de eso, no tenemos muchos espacios verdes. Entonces, nuestro sistema está aprovechando que ahorita hay un movimiento para poder registrar propiedades en ciudades eh, muy urbanas y estamos digitando, digitizando los planos de esos edificios. Entonces, al saber los planos, podemos usar inteligencia artificial para poder reconocer ciertos, ciertas partes de ese edificio. Por decir, la pared del exterior, una esquina donde entra bastante luz natural, eh, un techo, un jardín, etcétera. Todas estas zonas son, eh, o sea, esquinitas donde podría crecer algo verde. Y luego comercializamos eso. Entonces le decimos a un restaurante que queda a la esquina del edificio, si quieres crecer tus hierbitas, eh, lo que, los, algunos de los ingredientes que usas, en este edificio puedes alquilar espacios donde crecería este tipo de, de planta. Entonces, vendemos el espacio y es como un mercado secundario donde no solo estás alquilando espacio de oficina o apartamentos o lo que sea, pero sino también estás creando fuentes de de zonas verdes comercializadas. Esos son los tipos de proyectos donde nos dicen como, queremos crear espacios verdes en una ciudad. Y nosotros decimos, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? <risa> y empezamos a pensar un poco acerca de, de lo que ya existe, de qué tecnología podemos usar. En este caso se utiliza eh, bastante inteligencia artificial, bastante lo que sería como cosas 3D, porque queremos ver eh, los planos de un edificio. Utilizamos eh, blockchain en el ámbito de registro de propiedad, eh, o sea, un poco de todo, pero poder crear una solución comprensiva que sea comercializable y que luego encima de eso cree. Eh, mucho impacto social.
0: Increíble. O sea, tantos proyectos que están haciendo. O sea, ¿cuán, ¿cuán grande es el equipo de Merge?
1: Es chiquitito. Eh, <risa> <risa> chiquito, pero poderoso. Y eh, bastante eh, eh, tiene que ver con nuestra relación con lo que eh, una compañía que se llama Penta. Eh, Penta es una compañía de blockchain muy buena. Claro. Eh, y nosotros Hace muchos meses eh, empezamos a, a, número uno, lanzar nuestras soluciones en el sistema de ellos y número dos, trabajar con ellos para diseñar soluciones juntos. Entonces nuestro sistema de operaciones eh, y de logística para compañías de comida es con ellos, eh, el sistema de custodia para evidencia, eh, evidencia de, de las noticias es con ellos entonces, gracias a, eso, a nuestra relación junto, creo que entre los do, las dos compañías tenemos un equipo de entre 75 y 100 personas.
0: Ah, oh, wow! Increíble. Creo. Es increíble sí. lo que hace la colaboración para un mejor futuro.
1: Sí, creo que eso eh, es el futuro de, de cómo se va a innovar ahora. O sea, lo que estamos viendo es que ya es menos de, de competencia. No, no ves compañías que, o sea que están compitiendo directamente, sino que están viendo formas más de de colaboración, porque estamos viendo una era era de innovación un poco más grande, de problemas un poco más grandes, de tecnología un poco más compleja. Entonces, o sea, una compañía que que lanza en en la industria de de inteligencia artificial se beneficia de aprender un poco acerca de los beneficios que le puede dar blockchain o viceversa. Entonces, mientras más ves estas oportunidades de traer todas estas tecnologías y utilizarlas juntas y ver cómo se, se fortalecen entre ellas, de, de tratar de resolver problemas muy grandes como lo es la identidad, ves que ya no hay espacio para este tipo de, de, este tipo de negocio que es como lo que llamarían de tiburones, pues. Sino que lo que estamos viendo ahora es una eh, disposición de las compañías de trabajar juntos eh, y en vez de, eh, de tratar de resolver estos problemas de una manera donde todo el mundo gana y creo que es muy emocionante para mí ver eso una, una pregunta que me hicieron hace, en una entrevista hace muchos meses me preguntaron de una compañía en específico me dijeron, esta es tu, tu competencia y yo dije, no, ¿no has leído las noticias? hace como tres días anunciamos una, un acuerdo de colaboración
0: increíble, <risa> es increíble
1: Y entonces ella se rió y yo dije sí, porque en realidad la identidad es un problema muy complejo y es es algo muy fragmentado, o sea, cada gobierno tiene su propio proceso, ciudades, o sea, eh, organizaciones internacionales, bancos, todos tienen sus propios procesos. Una compañía, por más que yo diga que Emerge es la mejor compañía del mundo, porque obviamente lo pienso, no lo puedo hacer sola, y y nadie lo va a poder hacer solo, entonces sí necesitamos eh, esta disposición a, a la colaboración y creo que hace la innovación más inteligente, más innovadora, más especial y, y creo que es el, lo que estamos viendo hacia el futuro.
0: Claro, claro. Bueno, eh, Lucía, la verdad creo que cubrimos muchísimo terreno. Eh, sí. Me gustaría terminar esta entrevista con unas preguntas. Claro. Eh, o sea, esta audiencia es más latina, más hispanohablante. ¿Qué consejo le puedes dar a la siguiente generación de emprendedores latinos que, viven, que vienen de Colombia, que viven en Honduras? Uh-huh. ¿Y cómo, o sea, ven estos movimientos, ven a latinos eh, subsidio y todo eso de tropar? Uh-huh. ¿Qué consejo les puedes dar a ellos, como para empezar?
1: Creo que, bueno, primero que no me juzguen por mi español. Eh.
0: <risa> <risa> Tranquila, nadie te juzga. No,
1: nadie me lo <risa> <risa> No, creo que es muy importante entender cómo ha cambiado el mundo. En el hecho de que nosotros siempre como región le hemos puesto bastante importancia a, a sacar muchos diplomas, a movernos de, un, de una manera bien burocrática. Eh, creo que todo eso está cambiando rápidamente. El mundo se mueve mucho más rápido. Eh, creo que el consejo que podría dar sería lanzarse y aprender lanzarse. haciendo, lanzarse y... Un, entender que uno, uno fracasa, pero necesitas entender cómo, cómo fracasaste y cómo no fracasar igual la próxima vez. Fracasé en otro ámbito, pero no fracasé de la misma manera dos veces. Aprende tus lecciones y, y dale sin miedo, porque en realidad estamos en un punto donde la tecnología es tan nueva que no requiere años de, de experiencia en ese ámbito poder saber lo que necesitas saber para construir una compañía, para construir un producto, para lanzar algo, porque es demasiado nuevo todo. Blockchain, por ejemplo, es, es, está usando, están usando muchos programas de, eh, perdón, idiomas de programación que son nuevos, que están diseñados específicamente para las funciones de un blockchain, que nos, nos da como una ventana de oportunidad para regiones como las nuestras, eh, llenas de personas que tienen una ética de trabajo bien fuerte como lo son los latinoamericanos, eh, de aprender lo que necesitan aprender en, a corto plazo para poder lanzar e innovar e ir aprendiendo. Eh, creo que eso para mí fue como ese momento donde dices como, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Y cuánto puedo aprender en tres meses, en seis meses, que me puede llegar a ese punto donde puedo crear el producto que quiero crear o quiero lanzar la compañía que quiero lanzar? Porque el mundo así se mueve rápido ahora y es una perfecta oportunidad para personas que tienen esa determinación y esa ética de trabajo eh, de poder navegar todo lo, lo que históricamente hablando nos ha, nos ha mantenido detrás en términos de, de evolución de nuestras economías.
0: Claro, bueno, entonces hay que lanzarse y lo bueno de esta época es que como nos dijiste antes, hay muchísima colaboración, entonces no, no lo tienes que hacer solo
1: y fácil, o sea, bien abierta que me escriban también, si me, eh, podemos no sé, si tienes como una descripción podemos poner mi contacto ahí sí, y yo sí, con gusto, sí. uh-huh, con gusto con, tal vez me tarde en contestar, pero sí voy bueno. a
0: Sí, sí, Ariel, Ariel, lo pondremos en la descripción del podcast y ¿cómo podemos seguir el, proce- el proceso de Merge con tantos proyectos que están haciendo? Eh. Eh,
1: pues la página web creo que a veces la, la mantenemos un poco al tanto, pero también nuestro miriam es donde an, anunciamos bastantes cosas y proyectos nuevos, um, y Twitter. Um, y Twitter. Sí, entonces voy a poner los links ahí, te los voy a mandar para que los incluyas en la descripción.
0: Ok. Uh-huh. Eh, bueno, Lucía, la verdad es que aprendí muchísimo de lo que está haciendo Merge y tus experiencias de emprendimiento. La verdad, <risa> eh, <risa> espero que podamos ayudar a los latinos para que entiendan que es posible sea de cualquier país que seas, la verdad que es posible.
1: Eh, Nuestra región tiene tanto por dónde empezar, o sea, cuestiones de transparencia, donde, o sea, nuestra región siempre ha sido de las más ricas del mundo, pero siempre la la falta de transparencia, la falta de fortaleza institucional, siempre eh, han sido obstáculos para nuestra región. Y este tipo de tecnología, blockchain, ofrece una oportunidad bien interesante eh, para, para poder... Tal vez agregar agregar niveles de, de transparencia y de, de, o sea, sí, de transparencia más que todo, pero de accountability, no me acuerdo. Sí,
0: de contabilidad o confianza.
1: Sí, sí, de confianza, entonces para poder eh, para poder manejar nuestros recursos de mejor manera, para poder crear sistemas un poquito más justos y, y de una manera donde eh, ganen, ganemos todos, ¿verdad? Entonces sí, de verdad, quiero ver más innovación latina. Sí sé que hay bastantes proyectos interesantes en, en América Latina, pero ahora que, lo que queremos ver es que sea de forma masiva y que todo, you know, toda esa, esa inteligencia, todo ese potencial que tenemos como región, eh, que al fin se use de, de una manera donde no estemos tratando de alcanzar, sino que ya podamos más bien sobrepasar.
0: Claro. Y que... pues,
1: es una ventana muy, muy interesante para, para, para eh, regiones, que históricamente han siempre tratado de alcanzar y ahora ya es como un momento perfecto para poder decir ¿sabes qué? esta tecnología funciona bien eh, eh, necesita mejoras obviamente, no es una tecnología perfecta y nos queda mucho por hacer en, en términos de la, tec- de la infraestructura de, de la tecnología pero funciona bien para, para poder derrumbar obstáculos en nuestra región entonces sí me emociona mucho, eh, quiero ver más mujeres en el espacio eh, más mujeres, porque las mujeres somos fuertes y somos bien determinadas, entonces creo que podemos hacer bastante también. Eh, claro. Y quiero ver innovación enfocada bastante en, en, en proyectos sociales, en impacto social. No tienen que ser proyectos sin fines de lucro, pueden ser proyectos de lucro, pero eh, que sean orientados al mejoramiento de nuestro... Así sabes que estoy en New York, sabes por, por la ambulancia atrás. Sí. <risa> pero, pero sí que sean proyectos que de verdad quieren mejorar nuestra región y yo feliz de apoyarlos de alguna manera u otra si tienen un proyecto que, eh, que sí va a ayudar a muchas personas yo con gusto eh, apoyo
0: sí sí bueno ahí pondremos el link de, de tu información para que el que esté interesado en ayudar y aportar a los proyectos de Lucía y Emerge
1: y se eh, los podrán,
0: <risa> podrán contactar bueno Lucía eh, muchísimas gracias por tu tiempo gracias eh, bueno esperemos que nos vemos hasta la próxima uh-huh. Dale, hasta luego. Chao. Chao, bye. Amigos, si pudieron llegar al final del podcast, la verdad, felicitaciones, porque has aprendido muchísimo de la historia de Lucía. Yo, la verdad, aprendí muchísimo de lo que es capaz de hacer una persona con voluntad y con ambición y de querer ayudar a los demás. Eh, Emerge está haciendo un impacto social increíble en el mundo y en los siguientes años vamos a ver los frutos de... De lo que han hecho Así que eh, espero que nos Estés con nosotros En un futuro disruptivo en los siguientes podcasts Espero que hayas disfrutado de este podcast Hasta la próxima